0: Boja codzienność mocy Boga. Dzień dobry, witajcie, szczęść Boże. Dzisiaj w odcinku chcielibyśmy poruszyć temat charakteru. Charakter Jezusa, co to takiego? Jaki to ma związek z osobą wierzącą? Charakter Jezusa
1: to jego sposób bycia, to Jego cechy, to jego sposób myślenia, funkcjonowania, sposób tworzenia relacji, to cały zespół czynników, który miał wpływ na to, kim Jezus był, jak Jezus myślał, jak Jezus funkcjonował, co Jezus przede wszystkim czynił. I temat charakteru Jezusa jest dla nas, chrześcijan, o tyle ważny, że my się mamy do Chrystusa upodobnić, że życie Jezusa ma stać się naszym życiem. Mówiliśmy już w tych podcastach o kwestii naśladowania, a tutaj mówiąc o charakterze, chcemy dotykać już takich konkretów i szczegółów tego, jak nasz charakter ma się zmieniać, będąc poddawany pod panowanie Boga, pod
0: moc Boga. No to w jaki sposób to się odbywa w takiej codzienności, ciągle o tej codzienności, no bo tutaj nam nam o to chodzi, tak, żeby pokazać, że chrześcijaństwo jest praktyczne i realizuje się przede wszystkim w codzienności, a nie przez godzinkę raz w tygodniu. No wychodząc
1: od najprostszej i najbardziej takiej pięknej definicji Boga, jaką mamy w w Piśmie Świętym w całym Testamencie u św. Jana, Bóg jest miłością no to patrzymy na Jezusa jako tego, który, ponieważ cały jest miłością, Jego motywacje, Jego działania, Jego relacja z Bogiem, Jego posługa, wszystko z tej miłości wypływa. W Jezusie nie ma egoizmu, w Jezusie nie ma nic wsobnego, w Jezusie jest pełna wolność, Względem siebie, względem tego, co się dzieje, względem ludzi. Otwartość. Otwartość i też relacje Jezusa są oparte na miłości i wolności. Całe jego życie ofiary, jego życie jako baranka, który ma być złożony w ofierze, to też wszystko wypływa z miłości. Więc jeżeli mówimy o takim praktycznym, przyjmowaniu charakteru Jezusa, to zaczynając od fundamentalnych rzeczy, czyli od miłości, poprzez to, co jest owocem miłości, my się w chrześcijaństwie uczymy po prostu wprowadzać w życie, stając się coraz bardziej wolnymi, coraz bardziej zależnymi od Boga, coraz bardziej poddanymi pod jego zamysł zbawczy, tak, aby widzieć, To, co mówi Święty Paweł, że stary człowiek, czyli stary charakter, charakter ukształtowany przez przez grzeszność, charakter ukształtowany przez światowość, przez cielesność, przez wsobność, zostaje zniszczony przez moc Boga i przez naszą współpracę z tą mocą Boga, a w to miejsce pojawia się nowy człowiek, z nowym charakterem, osobowość kształtowana przez obecność Boga. To się dokonuje w codzienności, Gdy za Jezusem
0: idziemy, gdy Jezusa wybieramy, gdy Jego Słowo wprowadzamy w czyn. Mówiliśmy o posłudze w mocy. Kiedyś Andrzej Sionek powiedział takie słowo, że możesz być pod wrażeniem tego, co człowiek robi w imieniu Jezusa, jakie namaszczenie na Nim spoczywa, a potem możesz być dokładnie odwrotnie, czyli wcale pod wrażeniem Jego charakteru. Jak jak to w ogóle działa, że osoby, które nie są całkowicie przemienione, których charakter niewiele odzwierciedla, charakter Jezusa, dokonują tak niesamowitych rzeczy w Królestwie Bożym. Bo
1: po części namaszczenie i charakter to są rzeczywistości oddzielne. Czym innym jest namaszczenie, które jest darmowym darem Boga, niezasłużonym, nie? charyzmat, który jest darmodany, nie dla nas, nie dla naszego uświęcenia, ale dla budowania Kościoła? To jest coś innego. Niż zespół tych wszystkich cech, czynników, sposobów myślenia, bycia. Yy, mówiąc szerokim mianownikiem, nasza moralność, nasze życie, yy, po prostu Ewangelią. Te rzeczy mogą być od siebie zupełnie niezależne, i, i często tu jest taki zgrzyt, że patrzymy na kogoś, kogo charakter nie odzwierciedla charakteru Jezusa. Czyli patrzymy na człowieka, który może być bardzo nieuporządkowany w wielu kwestiach, może mieć problem z grzechem, może mieć trudny charakter, nie? A z drugiej strony widzimy, że Bóg się nim niesamowicie posługuje. Dzieją się na przykład cuda i znaki i ludzie się pytają, ale jak? Przecież takie rzeczy Bóg powinien robić przez ludzi uporządkowanych, przez ludzi których charakter został już oczyszczony, przemieniony, którzy są nowym człowiekiem i i wiele ludzi ma naprawdę problem z tym, żeby to ze sobą pogodzić. A Bóg nas bardzo zawstydza właśnie w tej tej przestrzeni, gdy posługuje się ludźmi słabymi i gdy obdarowanie i charakter w jakiś sposób się rozjeżdżają. Czasami mówimy, że charakter nie udźwignął namaszczenia, że namaszczenie... Po prostu zostało zaprzepaszczone z powodu charakteru. Nie? To pokazuje, że te rzeczywistości mogą się zupełnie niezależnie od siebie rozwijać. I oczywiście potężne namaszczenie potrzebuje potężnego charakteru, bo potężne namaszczenie niesie ze sobą wiele cen. Hmm. wiele trudów, wiele walk duchowych, wiele takich sytuacji, w których człowiek naprawdę obrywa. Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Tak, to Spider-Man I teraz, dosyć. i teraz, jeżeli charakter nie nadąża za namaszczeniem, to często mamy do czynienia z upadku z wysokiego drzewa. To jest trudna kwestia, bo Widzimy historię kościoła, czy lepiej powiedzieć historię kościołów, różnych denominacji, gdzie widzimy wielu bardzo obdarowanych ludzi, którzy dokonali wielkich dzieł dla kościoła, a których finał życia był tragiczny.
0: No i dlatego świętymi nazywamy tych, którzy wiary ustrzegli do końca. Tak tymi, którzy wytrwali w tym dobrym. Ale? Bo nie nie liczy się w naszym życiu to, jak zaczynamy, tylko to, jak kończymy jako chrześcijanie. To jest maraton, nie sprint. Tak, oczywiście. To jest coś bardzo
1: ważnego, że rozwijając się w namaszczeniu, w posłudze mocy, my musimy bardzo pilnować naszego charakteru, żeby charakter nie zniszczył namaszczenia. Bo jeżeli yy, Bóg daje nam potężne namaszczenie, a my nie chcemy pracować nad charakterem, my nie strzeżemy naszego charakteru, nie upodabniamy naszego charakteru do charakteru Jezusa, to naprawdę nasz nieprzemieniony, nienawrócony charakter może zniszczyć namaszczenie. Ja to wiele razy przeżyłem. Żyłem na własnej skórze, gdzie problemy mojego nieprzemienienia, moje problemy z grzechem, moje problemy z charakterem niepoddanym do końca Jezusowi powodowały zaprzepaszczenie pewnych namaszczeń w pewnych okresach. Dzisiaj widzę to doskonale. Wtedy tego nie widziałem. Dzisiaj jestem w stanie to nazwać, że... Wiele rzeczy mogłoby się potoczyć zupełnie inaczej, gdybym więcej uwagi poświęcał na formację y, charakteru. I niektórzy pytają, co jest ważniejsze. W czym się musimy bardziej rozwijać? Y, czy to należy przede wszystkim tego nie zaniedbywać? Tak, ale, ale wiesz, to są takie wiesz, ważne na gruncie katolickim pytania, gdy często spotykamy się z takim pomniejszaniem namaszczenia na rzecz tego, że to charakter jest najważniejszy i to z charakteru będziemy sądzeni i że to charakter tak naprawdę pokazuje, kim jesteśmy, a namaszczenie jest czymś tak naprawdę dodatkowym do posługi, ale nie jest dane po to, żeby przede wszystkim nas uświęcać. I nie zgadzam się z tym do końca. Obydwie kwestie są bardzo ważne. Natomiast, jeżeli Bóg składa w kimś namaszczenie, to jest bardzo poważna rzecz i trzeba ją bardzo mocno uszanować i nie można powiedzieć, że namaszczenie jest mniej ważne, muszę się zajmować charakterem. Te rzeczywistości trzeba rozwijać jednocześnie i dobrze przeżywany charakter, dobrze kształtowany charakter pomoże wzrastać namaszczeniu, ale pokorne przyjmowanie namaszczenia i posługa w namaszczeniu, jeżeli to jest w takiej wizji Bożej robione, będzie miało piękny wpływ na charakter i ten charakter będzie przemieniał nas, bo namaszczenie pozwoli nam w wielu sytuacjach doświadczać mocy Boga, bliskości Boga, zachwycać nas Bogiem, co wpłynie na nasz charakter. Więc obydwiema rzeczywistościami się trzeba zająć, Ale rzeczywiście czymś bardzo ważnym w moim życiu był moment, w którym sobie uświadomiłem, że przy potężnych brakach charakteru Bóg
0: może niezwykle ludzi namaszczać. Historia Kościoła to pokazuje. No, ale chodzi nam o to, żeby na koniec nie usłyszeć, kiedy powiemy Panie, czy nie prorokowaliśmy Twoim imieniem i w Twoim imieniu nie uzdrawialiśmy? Nie chcemy usłyszeć od Niego Prorokowaliście. Tak, ale dlatego odejdźcie ode mnie. Nie wolno no, nam pozwolić na rozdźwięk. Nie wolno nam pozwolić na przepaść, bo by się to powiększało. Nie, nie mówimy o takim, że z jednej strony facet chodzi na prostytutki, a potem posługuje w kościele. Myślę, że on tu w tym napięciu, jak porównujemy ten namaszczenie charakteru, to nie mówimy o czymś aż tak głębokim, że y, ktoś trwa w grzechu i nie chce z niego wyjść, jednocześnie pcha się do posługi.
1: No, to mogłoby być bardzo trudne, gdyby ktoś tak robił, prowadząc podwójne życie, zgadzając się na grzech i trwając w grzechu, nie chcąc się nawrócić, jednocześnie chciałby posługiwać w mocy imienia Jezus. Czy mógłby posługiwać? No, teoretycznie mógłby posługiwać, no bo przecież jeżeli będzie miał wiarę, To będzie posługiwał, ale jego charakter go zniszczy. Jego charakter zniszczy jego namaszczenie. To się wyda.
0: Tak. Oczywiście, że tak. To widzimy w kościołach różnych denominacji, że takie rzeczy się dzieją. Oczywiście, że tak. I są skandale. Natomiast
1: bierzemy też pod uwagę te innego typu sytuacje. Że mamy sytuacje incydentalne. upadki. Jakieś takie chwilowe powroty do starego życia. Czasami wypływające z takich trudnych rzeczy, które człowiek niesie i nad którymi po prostu nie jest w stanie zapanować. I jakby tu trzeba się zwrócić z przesłaniem do, do takich osób, by nie myślały, że jeżeli się zdarzają incydentalne wpadki, że nie wolno wam posługiwać, że, że nie wolno się, się rozwijać, że, że jesteście gorsi, bo wasz charakter jeszcze jest całkowicie nieprzemieniony. No ja nie wiem, czy jest jakikolwiek posługujący, który by śmiało i odważnie stanął i powiedział, że jestem bez grzechu. nie ma raczej. No nie ma. No nie ma. I, I dobrze, że nie ma, bo no, pycha mogłaby zjeść i, i jakaś taka pewność siebie, że jestem już tam wspaniały, cudowny, więc te braki w charakterze, one trzymają nas też w pokorze, w takim uniżeniu, w zależności od Boga, ale no przecież nawet na gruncie polskim słyszymy świadectwa Nawet takich mocnych, znanych osób posługujących, którzy pokazują fragmenty historii swojego życia, w których następował powrót do starego człowieka, odzywały się te rzeczy w charakterze nieuzdrowione, nieprzemienione, A jednocześnie ci ludzie mieli cały czas potężną posługę, do której Bóg się przyznawał, którą którą Bóg wykorzystywał dla dobra. Natomiast trzeba powiedzieć, co ważnego w tych ludziach było i co broniło tych ludzi. Ci ludzie cały czas chcieli Jezusa. Ci ludzie nie chcieli się zgodzić na ten grzech. Ci ludzie często byli bezradni wobec tego grzechu. I i pracowali, i i walczyli, ale czasami różne sytuacje ich przygniatały, więc warto o tych sytuacjach też mówić, bo jest to jakiś chyba też taki temat tabu w Kościele, że, że często żąda się, żeby posługujący mieli ten charakter taki nieskazitelny, żeby naprawdę w niczym nie zawiedli, żeby byli idealni, że... Wręcz yy, czasami wytwarza się taką presję, że o, to jesteś ty, o, to ty musisz być na takim poziomie. My żądamy, my się spodziewamy, że to przyjedzie anioł, który się będzie unosił już metr nad ziemią i po prostu każde słowo to będziemy się zachwycać, bo tu już ktoś jest na takim poziomie. A się okazuje, że przyjeżdża człowiek z krwi kości, który, mm. który może mieć gorszy dzień, który może mieć gorszy humor, który, który może być zestresowany, który może przeżywać coś, co go przygniata, może być smutny, może nie mieć ochoty kogoś widzieć, może nie lubić, jak go ktoś przytula. Nie, że... No żebyśmy my, musie, my, my sobie musimy zdać sprawę z tego, że pozostajemy ludźmi w ciele, że pozostajemy ludźmi, którzy niosą różne zranienia, różne takie traumy, doświadczenia, które w różnych sytuacjach się objawiają. I często nas to zaskakuje, nie? Natomiast, yy, i chciałbym, żeby to było przesłaniem też tego odcinka, że naprawdę to nie jest tak, że jeżeli posługuje ktoś, kto nie ma jeszcze przemienionego charakteru, to jego posługa jest od diabła. Bo ja spotykałem się z takimi głosami, że o nie, ten człowiek ma takie problemy, jeszcze ma takie nieuporządkowane życie. Że nie nie, to nie jest
0: możliwa posługa.
1: To nie jest od Boga. Ale tak ludzie mówią, nie, nie, to nie jest od Boga. Nie, to jest... Gdyby to było od Boga, to ten człowiek byłby nieskazitelny. Hmm.
0: Nie, musimy porzucić takie chore myślenie. Jak poczytamy o ojcu Pio... On wielkie cuda czynił, ale też czasami no choleryk. No jak popatrzymy na świętego Piotra. To nie było łagodnością i miłością. No był temperamentny
1: facet, nie? I i jakby cały czas nad tym tym charakterem pracował. Ale jakbyśmy wzięli ten wzorzec biblijny, popatrzymy na świętego Piotra, który chyba w Antiochii, nie? Paweł o tym pisze, że że Piotr wchodzi w udawanie, tak, w jakieś gierki, w fałsz. W fałsz, w hipokryzję i Paweł upomina go publicznie. Chłopie, przestań tak robić, to ja nie to wolno. Papież. A to był ktoś, kto w hierarchii kościelnej stał nie, wyżej leżej. od Pawła. No. Nie? I słuchajcie, ja, mnie urzekają takie fragmenty w Słowie, bo one są dowodem na to, że ta łaska Boga, ona przychodzi w taki realizm, właśnie w taką codzienność, nie? że my naprawdę Codziennie żyjemy w mocy Bożej i ta moc Boża porusza się takimi kanałami w nas, jakie są. Czasami te kanały są bardziej drożne, czasami są mniej drożne. nie? Czasami jesteśmy w lepszej formie, czasami jesteśmy w gorszej formie. nie? I, i myślę, że potrzebujemy też takiej wolności, że w Kościele mamy prawo być sobą. W Kościele mamy prawo mieć gorszy dzień. Mamy prawo mieć gorszy humor, ma prawo nas coś wkurzyć. Mamy prawo po prostu się nie uśmiechnąć, bo bo, bo jest ciężko, nie? ja pamiętam taki list kiedyś dostałem od jednej kobiety, która pisała do mnie, przebaczając mi wielki uraz, jaki ma przeze mnie, bo była na jakichś rekolekcjach ze mną i miała takie wielkie marzenie, Żebym po prostu do niej przyszedł, żebym z nią porozmawiał, żebym ją przytulił, pocieszył. A ja nie przyszedłem do niej. Oczywiście nie nie powiedziała. Nie powiedziała mi, że mam do niej przyjść, ale właśnie powiedziała, że ja przechodziłem i miałem taką minę drętwą, że w ogóle byłem jakiś taki osowiały, smutny, nie? Ja pamiętam tam te rekolekcje, gdy ten list otrzymałem. I ja pamiętam, co przeżywałem wtedy. Więc... Ja i tak się bardzo starałem, ponieważ wydarzyła się rzecz, która mnie bardzo dotknęła i była dla mnie prywatnie bardzo trudna i po prostu to przeżywałem w pewnym napięciu. To ta kobieta akurat potrzebowała, żebym ja zachował się tak do niej i sam w ogóle pomyślał, żeby do niej podejść, tego nie zrobiłem i ona to odebrała no, jako jakąś traumę zawiodła się na mnie i powiedziała, że więcej do mnie na rekolekcje nie przyjedzie. Ma prawo, nie? Ale to zobaczcie, to jest kwestia też oczekiwań, jakie my stawiamy względem ludzi w Kościele. Oczekiwań, które często są nierealne do spełnienia, bo mamy słabą komunikację, bo mamy problem w nazywaniu rzeczy po imieniu, ale tak naprawdę mamy problem w zrozumieniu drugiego człowieka. Że ten człowiek ma prawo mieć gorszy czas, ma prawo przeżywać coś trudnego i on nie będzie wtedy skakał, tryskał i po prostu będzie taki, jaki bym chciał, żeby on był.
0: No ale od osób, które są na świeczniku wymaga się, żeby nie byli ludźmi. Tak często to, to tym się kończy. Nie? Ja pamiętam ostatnio e, głosiłem i szedłem w cudzysłowie z Mównicy, tak? No i jak człowiek głosi, jest taki dynamiczny i jest w tym nurcie Bożym, tak? Bóg Święty prowadzi To jest też takie piękne, ale to to też się zwiąże z takimi ludzkimi rzeczami. Pewnie przy wystąpieniach publicznych aktywuje się hormon stresu, kortyzol i to później schodzi z człowieka. I pamiętam, podchodzi do mnie kobieta i mówi no, fajnie się ciebie słuchało, konferencja bardzo dobra, no i tak myślę, że lepiej się ciebie słucha niż z tobą rozmawia. Ja tak mówię, a to komplement. W sensie, że no, ludzie oczekują, że będziesz tak samo dynamiczny w kontaktach takich osobistych, w których różnych, jesteś w różnych momentach swojego życia, jak na scenie czy za mównicą, kiedy głosisz Ewangelię, i to też po prostu jest inny jakby charakter w ogóle działania. Ja nie? chciałbym wrócić do tego,
1: co Ty powiedziałeś, że często. Y- Ludzie, którzy są na froncie, na przykład są znani albo zajmują ważne stanowiska, że odmawia im się prawa do bycia człowiekiem, że robi się z nich posągi, robi, idealizuje się, mitologizuje się ich i oczekuje się od nich pewnych zachowań, który, które często oni nie są w stanie nie są w stanie ich dać, bo, bo tacy nie są. Tylko
0: coś powiem, od chrześcijan w świeckim świecie również się tego oczekuje. No, to jest pytanie. To jest bardzo podobne, to że jest... w świecie, na przykład znam wiele takich historii, kiedy ludzie mówią, no u mnie w, w pracy to mówią, nie zrobisz tego, przecież jesteś chrześcijaninem. Ta. Ty musisz teraz mi tutaj służyć i robić wszystko, co ja ci powiem, bo ty jesteś chrześcijaninem. Tak, albo ty to musisz jest... nadstawić drugi policzek, tak, przecież jesteś jest chrześcijaninem. to jest po prostu wykorzystywanie człowieka tak naprawdę, bazując na tym, że jest on osobą chrześcijaninem. Natomiast wierząc, wiesz, myśmy... Myśmy w historii
1: Kościoła popełnili potężne błędy, pozwalając na tworzenie ludzi pomników, którzy mieli potężne dzieło, potężną służbę, potężne osiągnięcia, a za wszelką cenę chowano ich charakter, żeby ich służba jakby nie poniosła szkody z tego powodu, że ten charakter nie był w stanie dźwignąć. Tuż pomijam te wszystkie rzeczy związane ze skandalami, który ale dużo ostatnio. No tak, ale no chodzą po latach tak naprawdę. To jest właśnie pytanie, na ile system? Ten system klerykalny, ten system takiego pomnikowego traktowania pewnych ludzi, takiego zamykania się.
0: Kleru, zakonów, za wysokim murem. Ale tu też trzeba zaznaczyć Przez, że wiadomo, że to jest, z pewien system ponaddenominacyjny, bo czasami tak, tak, tak. robi się i z pastorów, Oczywiście. i z wielkich tak, działaczy, to trzeba, to trzeba też jasno powiedzieć. To że też szeroko w całym świecie widać.
1: nie chcemy nikogo tutaj yy, atakować, ale chcemy pokazać mechanizm, że wszędzie tam, gdzie się idealizuje kogoś. Możemy idealizować gwiazdę popkultury, piosenkarza, tancerkę, aktorkę, i m- mogą urastać do rangi symboli, no dopóki się na przykład prywatnie nie odezwą. Nie? I wszystko było świetnie, dopóki się ktoś nie odezwał. <śmiech> nie, że to, 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 to powiedzenie, że. Mówiła w pięciu językach, ale w żadnym nie miała nic do powiedzenia. Nie, że, albo po... mówił. <śmiech> albo mówił że no wiecie, że czasami jest tak, że sztucznie się pompuje kogoś i wytwarza się jakieś pomnikowe postacie, które mają dobrze zadziałać dla kościoła, dla jego wizerunku i tak dalej ale na przykład charakter ich nie jest w stanie udźwignąć tego pomnika, nie? Ale zobacz,
0: w rodzinach tworzy się to samo.
1: Ale oczywiście, to jest po prostu... matka,
0: ojciec są takim posągiem, a potem dziecko wychodzi z rodziny, nagle się okazuje, że to wszystko to było kłamstwo. To było kłamstwo, w które się wierzyło tyle lat. Dlatego jest tak ważny ten
1: charakter Jezusa, ponieważ Jezus jest prawdą i Jezus nie stworzył z siebie pomnika. Faryzeusze tworzyli z siebie pomnik. Zobacz, co co Jezus mówi w Ewangelii, że lubią wystawać na rynkach, na rogach ulic, postępne miny, gdy poszczą, pokazują wszystkim, jak dużo się modlą. Czyli tworzą z siebie pomnik i w zetknięciu z żywą osobą okazuje się, że król jest nagi.
0: Mm.
1: Że charakter nie dźwiga tej fasadowości. I to jest generalnie ogólna tendencja ludzka, że my lubimy, że my lubimy, gdy ludzie są legendą. To się często mówiło o Ameryce, nie? Że Amerykanie kochają taki etos, że od zera do milionera, nie? Że prosty facet z, prosty facet ze z stoczni staje się prezydentem, nie? Lubią takie legendy, lubią takie pomniki. Tylko my też w naszej historii mamy to doświadczenie, że w przypadku wielu tych pomników Charakter nie dźwignął namaszczenia. I upadek był wielki. No naprawdę, ale więc zobaczcie, że to jest pewna tendencja, która jest konsekwencją grzechu pierworodnego. To jest jakaś taka nasza małość, jakaś taka tęsknota do czegoś, co jest nierealne. Natomiast dlaczego my właśnie tak chcemy pokazać ten charakter Jezusa? Ponieważ Jezus przychodzi w prawdzie I pokazuje nam, że to, czego człowiek najbardziej potrzebuje, w czym się człowiek najlepiej czuje, to jest prawda. I mówiliśmy już o tym, jak uczniowie Jana Chrzciciela idą za Jezusem i zostają u Niego w domu i się zachwycają. I zachwycają się najprawdopodobniej tą normalnością. Oni w tym domu nie patrzą na pomnik, nie patrzą na obraz, tylko patrzą na człowieka z krwi i kości. I teraz na przykład to, co mnie w Maryi zachwyca. To jest jej kobiecość z krwi i kości. To jest jej naturalność, normalność, te stany, które ona przeżywa. To, że jest kobietą, mm. to, że jest w niezręcznej sytuacji. Jej wiara w tych wszystkich przeciwnościach. Natomiast nie lubię, gdy strugamy mnóstwo tych figur, gdy obnosimy te proporcje i próbujemy robić pomnik, bo mi się zaciera dzieło Boga w tym. Dzieło Boga, którym jest ona jako arcydzieło, jako arcydzieło człowieka, stworzona przez Boga we współpracy jej z Bogiem. I teraz myśmy to samo zrobili ze świętymi. Myśmy po prostu tak wyidealizowali niektóre rzeczy, że na przykład jak się czyta biografię świętych księdza Piotra Skargi, to momentami to jakby się kabaret, naprawdę teksty kabaretowe, no po prostu są takie dziwactwa tam popisane, takie nieprawdopodobne cuda, takie nierealne, które nie miały prawa się gdzieś tam wydarzyć, bo no bo życie jest inne, nie? I często ci święci, tacy fasadowi, pomnikowi, odlegli, tacy idealni, bez milimetra grzechu, nie są w ogóle pociągający. Ale pociągają nas Ludzie z krwi i kości, którzy mają charakter Jezusa i w których ten charakter Jezusa objawia się w codzienności, nie? Gdy widzimy, że ten święty się zmagał, że ten święty miał problemy, że ten święty miał trudny charakter, który musiał okiełznać, że ten święty przez wiele, wiele lat się uczył panować nad pewnymi swoimi wadami. No to jest zachwycające, gdy człowiek walczy o charakter Jezusa, Wtedy to jest takie realne, wtedy ja mogę popatrzeć, to jest swój święty, to jest jest naprawdę swój chłop, swoja kobieta, w sensie, że ona jest taka jak ja, mamy takie same problemy, czyli mogę wtedy popatrzeć na tą osobę i ona naprawdę może stać się dla mnie inspiracją w takich realnych walkach, które też mnie dotyczą. Im bardziej odrealniamy świętych i Jezusa, im bardziej stają się dla nas odlewami ze spiżu, tym bardziej stają się odlegli. Ale im bardziej ten Jezus jest taki normalny, nie? Myślę, że wiele osób mogło oglądać serial Chosen. The chosen. No? The Chosen. I normalność Jezusa. Takie sytuacje, w których o których nie czytamy wprost w Ewangelii, ale które pokazują charakter Jezusa. I z wieloma osobami, jak rozmawiam, którzy oglądali ten serial, to mówią, wow, to było dla mnie tak ważne poznanie Jezusa. To było zobaczenie w ogóle kogoś tak realnego, kogoś tak jak ja, kogoś tak po prostu przemienionego w Bogu. No Myślę, że potrzebujemy więcej realizmu niż mitu, więcej krwi i kości niż legend. I dlatego z pewnych rzeczy rezygnujemy, z pewnych form się wycofujemy, z pewnych przejawów kultu się wycofujemy, bo one dzisiaj nie wnoszą w nas tej inspiracji do przemiany charakteru. Jesteśmy w takim czasie, w takiej epoce, w której bardzo przemawia do nas prawda. I tu warto podkreślić to, co Święty Paweł VI powiedział: Że świat nie chce już słuchać nauczycieli, chce świadków, czyli ludzi z krwi i kości, którzy niosą doświadczenie życia przemienionego przez Jezusa charakteru, przekształconego na wzór charakteru Jezusa. I Święty Papież mówi, że jeżeli świat dzisiaj słucha nauczycieli, To tylko dlatego, że są świadkami. I i, i zobacz, przed jakim my wyzwaniem stoimy w kościołach w kontekście autorytetu. Do tej pory autorytet był nadany. Ktoś otrzymywał w kościele urząd i z tym urzędem otrzymywał autorytet, że mianowano biskupa, I nieważne jaki ten biskup był, ale był biskupem, trzeba było całować po rękach i trzeba było oddawać cześć, bo autorytet urzędu. Dzisiaj jesteśmy w takich czasach, że jeżeli biskupem zostaje ktoś, kogo charakter nie dźwiga urzędu biskupa, to ten człowiek nie ma autorytetu. Mimo, że ma namaszczenie biskupie, to ten człowiek nie ma autorytetu. Każdy z nas dzisiaj musi sobie wypracować swój autorytet. i Dlatego dożyliśmy fantastycznych czasów, które rozprawią się raz na zawsze z klerykalizmem w Kościele, z klerykalizmem, który po prostu Kościół niszczy od środka i który nie jest Boży i który mam nadzieję, że zostanie jak najszybciej z Kościoła wypleniony. Dożyliśmy na szczęście takich czasów, w których sposób nasz myślenia nadaje autorytet ludziom, w których jest charakter Jezusa. I dlatego nieraz większy charakter będzie miał lider wspólnoty, autorytet, który który żyje Jezusem, który ma świadectwo Jezusa, niż wyświęcony proboszcz na urzędzie, który nie ma charakteru Jezusa. I teraz dla tych ludzi, którzy są głęboko zanurzeni w klerykalizmie, te czasy są bardzo trudne, bo oni są obnażani, pozbawiani autorytetu I muszą się jakoś w tym odnaleźć, że nikt ich nie chce słuchać. Tylko i wyłącznie dlatego, że mają urząd. Bo to, że ktoś powie, ale ja jestem proboszczem, to ktoś mu odpowie, i co z tego? Ale ty nie masz charakteru Jezusa, bo przynajmniej go w ogóle nie widać. I ludzie pójdą za tymi, którzy mają charakter Jezusa. Z jednej strony to jest bardzo trudne dla Kościoła, a z drugiej strony to dobrze, że to się dzieje, bo bo takie są Boże założenia, Jezus formował charakter ludzi po to, żeby
0: charakter dźwignął misję, którą Bóg im dał. To, co mówiliśmy o tworzeniu pomników, to też się tyczy ludzi, którzy żyją. I myślę, że też osoby, które powiedzmy, znaczy, mam takie przykłady osób, które są. Pobożne, były pobożne przez całe życie I one przez liczne praktyki religijne I tak zwane zdobywanie orderów, medali W tych igrzyskach religijnych, że tak powiem Czyli wszystkie możliwe nabożeństwa i tak dalej Oni tak głęboko osadzają się w swojej sprawiedliwości Że zaczynają roztaczać taką atmosferę Że oni są kimś wyżej I ja jestem głęboko przekonany, że to nie jest Boże bo to jest wyniosłość, której Bóg... No, Bóg no się ale to już Biblia pysznym. o tym mówi. Bo się to się sprzeciwia pysznym, po prostu. Nie? Bo to faryzeusze. Tak. I teraz tacy ludzie mogą trwać w tym, bo to jest w jakiś sposób wygodne, bo inni na nich patrzą. I to się nie, naprawdę nie musi tyczyć żadnych celebrytów katolickich czy kogo tam, jak mu nazywają. Tylko naprawdę zwykłych, pobożnych ludzi, którzy czują się lepsi przez to, co robią. Natomiast... Przyszły mi takie słowa do głowy, że faryzeusze, oni byli hardzi i byli wymagający dla innych, a dla siebie byli pobłażliwi. Tymczasem w Nowym Przymierzu z Jezusem, kiedy my żyjemy, to my jesteśmy hardzi i wymagający, ale dla siebie, a pobłażliwi dla innych. I w tym kontekście, co mówiliśmy, te oczekiwania, to myślę, że warto jest, żebyśmy nie mieli oczekiwań względem ludzi, a wręcz odwrotnie. Żebyśmy byli pobażliwi, w sensie, żebyśmy starali się uratować, tak jak Ignacy mówi, tak? Uratuj czyjąś wypowiedź. Zrób wszystko, żeby, żeby spojrzeć pozytywnie na to, a nie od razu potępiać z góry na dół, bo może jednak ktoś miał co innego na myśli, nie? Żeby uratować człowieka, a nie go zabić. to jest, tak, to jest odbicie charakteru Jezusa To jest mnie. tak, że zawsze
1: poza, celem pozy, celem maski, Celem wejścia w rolę jest przykrycie trudnej prawdy. I to się bardzo tyczy ludzi religijnych, którzy przybierają pozy pobożności, którzy przez pobożność czują się lepsi. To zawsze jest próba zatuszowania czegoś, co jest deficytem. To jest zawsze jakaś próba dowartościowania siebie, uzyskania potwierdzenia, że jestem coś wart. To jest w kontekście duchowości choroba, to jest w kontekście duchowości pewna patologia, pewne zaburzenie, bo charakter Jezusa, on prowadzi nas do życia w prawdzie, do życia sobą, swoim życiem, do odkrycia, że Bóg kocha mnie takim, jakim jestem, z tą historią, z moim grzechem, z moimi trudnościami, że mam wartość w Jezusie. Nie muszę udawać kogoś lepszego, żeby mnie Jezus pokochał i nie muszę udawać kogoś lepszego, żeby mnie Kościół przyjął. Natomiast wszędzie tam, gdzie przyjmujemy pozę, tak jak faryzeusze, gdy jesteśmy obłudni, gdy jesteśmy hipokrytami, to zawsze coś próbujemy ukryć. Jakiś deficyt, boimy się odrzucenia, nie wierzymy w swoją wartość, tak naprawdę nie wierzymy, że Bóg nas kocha, dlatego chcemy być kimś innym, kogo być może pokocha, bo bo zasłużymy, nie? Więc kiedy chcemy charakteru Jezusa, kiedy walczymy o charakter Jezusa, walczymy o prawdę naszego życia, walczymy o to, by być takimi, jakimi jesteśmy, kochani przez Boga, I z potężnym potencjałem dobra, które jest w nas i które Bóg widzi. I to jest to, co ty mówiłeś przed chwilą, że taki jest Jezus. Nie dołamie nadłamanej trzciny, nie dogasi ledwotnącego się knotka. Wręcz przeciwnie, wzmacnia. I kiedy my zaczynamy mieć charakter Jezusa, to względem naszych braci się tacy stajemy. Nie dobijamy ich, ale wzmacniamy. Ja, gdy patrzę na mój charakter na to, w jaki sposób od dziecka gdzieś tam kształtowana była moja osobowość. We mnie było, i często się gdzieś to odzywa we mnie, dużo takiego krytycyzmu, że jestem wymagający, że wiele rzeczy mi się nie podoba, wiele rzeczy bym zmienił, nie? I często wydawało mi się, że są pewne ideały, o które ja walczę, że to to jest dobre, bo, bo ja naprawdę walczę, żeby był poziom, nie? Kiedy gdzieś tam Bóg zaprosił mnie do jeszcze głębszego pogrzebania w sobie i popracowania nad sobą, przyjrzenia się osobowości, traumom, które miałem w dzieciństwie, terapię? tak, także poprzez terapię, to zacząłem widzieć, z czego to ten krytykantyzm wynika, co ja próbowałem sobie zrekompensować, co ja próbowałem ukryć, czego ja nie akceptuję w sobie. No było to dla mnie bardzo ważne, bardzo też trudne, no bo zobaczyłem no niełatwe jakieś takie tendencje we mnie, których nie chciałem mieć i których nie lubię, ale, ale mam. I teraz y, stanięcie z tym przed Panem i uświadomienie sobie, że przecież kocha mnie takiego. On wie, że to mam, on wie, że pewne rzeczy się do mnie przykleiły przez różne wydarzenia z wczesnego dzieciństwa i tak dalej... I że mnie kocha, i że z tym mnie bierze, i że z tym posługuje, to było bardzo uwalniające, bardzo uwalniające, nie? Dzisiaj na pewno jestem bardziej świadomy siebie, dzisiaj na pewno mniej jestem rygorystyczny i surowy względem siebie, właśnie przez poznanie Jezusa i przez poznanie historii swojego życia, I to jest coś bardzo, bardzo pięknego, bo też widzę, że dzięki temu moje namaszczenie, dzięki pewnym uporządkowaniom w charakterze, że moje namaszczenie może się zupełnie inaczej rozwijać. W sposób taki bardziej wolny, mniej skrępowany.
0: Wierzący ma być prawdziwy. Ma być prawdziwy przed Bogiem, w konsekwencji ma być prawdziwy przed ludźmi. Natomiast jeżeli udaje przed ludźmi, to też będzie udawał przed Bogiem.
1: No, jeżeli udaje przed ludźmi, to znaczy, że nie wierzy Bogu. Nie wierzy w swoją wartość. Nie to, co mówiłem przed chwilą. Więc jest problem z relacją z Bogiem, czyli jest problem z przyjęciem miłości. Dlatego kształtowanie charakteru Jezusa w nas zaczyna się od tego, o czym mówiliśmy w pierwszym odcinku. Od poznania mhm. Boga i od przyjęcia no Jego podstawą.
0: miłości. To jest podstawa. Tak, pięknie. Słuchajcie, no myślę, że na ten moment możemy zakończyć. W w następnych odcinkach będziemy więcej zgłębiali to wszystko. A dzisiaj to już myślę, że możemy zakończyć takim wezwaniem. Bądźmy prawdziwi. Po prostu stawajmy w prawdzie, nie? Przed Bogiem, a to nas uwolni do tego, byśmy byli gotowi na... Przyjęcie i rozwijanie charakteru Jezusa w nas. Bo Jezus chce objawić się światu przez nas. Amen? No I to jest
1: pragnienie Boga. Bóg pragnie, aby wszyscy zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. prawdy. Czyli do uznania prawdy w sobie, prawdy o Bogu, przyjęcia życia w prawdzie, stania się prawdziwym. I myślę, że zawołajmy do Boga w modlitwie Amen. właśnie o to, by... By przychodził do nas z prawdą, byśmy mogli wejść na drogę przyjmowania charakteru Jezusa do naszego życia. Ojcze, stworzyłeś nas na swój obraz i podobieństwo i zapragnąłeś, abyśmy zobaczyli w sobie Twoje arcydzieło. Dziękuję Ci za każdego z nas, dziękuję Ci za każdego człowieka, którego tak bardzo ukochałeś, tak bardzo chcesz mieć go dla siebie i tak bardzo namaszczasz, aby w świecie urzeczywistniał Twoją miłość i Twoją moc. Ja proszę Cię, abyś dzisiaj wszystkich nas oglądających ten podcast dotykał łaską prawdy. Przekonuj dzisiaj, jak bardzo kochasz jak bardzo jesteśmy wartościowi w Tobie, jak wielki jest w nas potencjał Twojego życia, Twojej mocy. I daj nam odwagę stanięcia w prawdzie o naszym życiu, o naszej historii, ale też stanięcia w prawdzie przed Tobą i przyjęcia Twojej miłości za darmo. Nie musimy na nią zasługiwać, nie musimy za nią zapłacić. Po prostu chcemy się, Ojcze, napełniać dzisiaj Twoją miłością, aby stając w prawdzie, przyjmować charakter Jezusa, by być jak Jezus, by żyć jak Jezus, by posługiwać jak Jezus. Prosimy Cię o to, Ojcze. Prosimy o więcej, bo wciąż potrzebujemy więcej, bo wciąż widzimy braki i w naszym charakterze i w przestrzeni naszej posługi. Dlatego niech ten czas będzie inspiracją do tego, by wołać do Ciebie. Niech ten czas, niech te podcasty Będą taką przestrzenią, która rozpali w nas pragnienie tego, by do Ciebie zbliżać się w prawdzie. Prosimy o to w imieniu
0: Jezusa. Amen. 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 Niech tak się stanie i niech nasza codzienność będzie przeżywana w mocy Boga. Amen. Amen. Odcinki kolejne za tydzień. Odcinek kolejny za tydzień o siódmej rano. No, przyzwyczajenie jest nowy randzie podcast. <śmiech> o siódmej rano w czwartek. Twoja codzienność w mocy Boga. Do zobaczenia i z Panem Bogiem trzymajcie się. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji Soul in Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji Służąc Życiu przy jego realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację poprzez patronite.pl lub innymi sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.